0: 如果说现在的亨利是一个顶天立地的男子汉，是一个魅力无限的优雅男人，那么十六年前刚刚进入职业足球赛场的亨利，则只能算是一个稚气未脱的大男孩。如今的亨利眼神里充满淡定和隐隐的杀气，而十六年前的亨利，我们从他眼中看到的是那种最纯真的对胜利的渴望，当然还有些许的顽皮。一九九四年，法国足球因为没能进入世界杯决赛阶段而度过了一个沉闷的夏天。年少的亨利同样也没有在电视转播中看到他的偶像范巴斯滕的表演。在牵挂巴斯滕伤势的同时，十七岁的亨利在为自己无比重要的一个赛季做最后的准备。对于亨利来说，那是一个阳光明媚的夏天。多年后，亨利仍然会回忆起那一年的八月三十一日。在亨利的记事本里，那是一个重要的日子。那天，他正式代表摩纳哥出场比赛，对手是法甲球队尼斯队。当时，摩纳哥的主帅正是亨利在阿森纳辉煌时期的恩师——法国人温格。温格给了17岁的亨利最好的机会，亨利也用自己的努力来回报恩师。17岁的亨利就已经很快了，沿边路突破，然后再推射破门。在那个时候，就是亨利的招牌。这个风一般的少年和德约卡夫、特雷泽盖组成了摩纳哥犀利的攻击线。1996年，亨利第一次在欧洲赛场露面，在联盟杯对阵门兴格拉德巴赫的比赛当中，亨利在双方战成二比二时替补出场，五分钟之后，他就用自己最熟悉的方式帮助摩纳哥队领先。看到亨利不断惊艳的表演，西甲豪门皇家马德里。和亨利签署了一份预备合同，希望他在1997年能够加盟球队，但由于中间人未在国际足联注册，这笔交易失败了。未能进入豪门让亨利失望，但这并没有影响到他在赛场上的表现。96到97赛季，摩纳哥赢得法甲冠军，亨利在36场比赛里打进9球。那个赛季的欧冠赛场上，亨利在对阵勒沃库森的两场比赛中大放异彩。在主场，亨利打进两球，摩纳哥四比零大胜。到客场，亨利打进了扳平比分的一球，双方二比二战平。两场比赛让尤文图斯派来的球探眼睛大亮，他们本来是被派来考察门将巴特斯的，但最后他们递交给俱乐部的考察报告中，却屡次提及了亨利，称赞他的速度、技术和冷静。向来不喜欢收购新任的尤文图斯动了心。当时效力尤文的齐达内告诉老板莫吉：“他说亨利是法国最好的左路球员。”而九八年世界杯上亨利的出色表现也为他加盟尤文奠定了基础。一九九八年十二月的欧洲联赛冬季转会中，亨利来到了尤文图斯，但都灵寒冷的冬天。让热情似火、踌躇满志的亨利有些不适应。他最不适应的是主传安切洛蒂给他安排的右边前卫的角色。后来亨利回忆到，在那时，我时常感觉到自己就是一个边后卫。在十七场比赛当中，亨利仅仅打入三球。赛季结束后，安切洛蒂建议俱乐部卖掉亨利。于是，亨利结束了他短暂且黯淡的斑马生涯。今天。尤文图斯一定为放掉了这样一位天才巨星而后悔万分，但对亨利来说，离开都灵是他职业生涯中最重要的转折点。他把梦想寄托到了伦敦，那里才是他梦开始的地方。
1: 在经过了短暂的挫折之后呢，在一九九九年的时候，也就是亨利二十二岁的时候，他做出了他人生当中的最重要的一次选择，加盟了阿森纳俱乐部。在随后的八年当中，亨利可以说把他全部的辉煌都奉献给了这家俱乐部。在总共三百八十场比赛当中的亨利打进了二百二十六个进球，毫无疑问，他成为了海布里之王。
2: 海布里就像一座博物馆，陈列着枪手近百年来的所有纪念。海布里也像一本历史书，每当翻开新的一页，旧的一页便会在悠长的岁月中珍藏。一九九九年八月三日，也曾是众多历史新篇章中的一页。在尤文图斯并不得志的亨利以一千零五十万英镑的价格加盟枪手，他在摩纳哥时期的恩师温格又一次充当了他的。十四号战袍从此伴随着亨利职业生涯中的一段燃情岁月。来到伦敦，这里的标志大本钟时刻在提醒着人们，已经进入亨利时间。转会枪手四天后，亨利在对莱斯特城队的比赛中替补登场，这是他首次为阿森纳亮相。然而，在自己的前七场联赛中，亨利的第一个进球却迟迟没有到来。原本希望他能够替代阿内尔卡的球迷们开始变得怀疑，但温格依然信赖他，认为他有能力成为比阿内尔卡更为出色的枪手前锋。温格说对了。一九九九年九月十八日，在英超第八轮阿森纳与南安普敦队的比赛中，亨利终于打开了自己的进球账户，从此一代传奇开始了。亨利首次在海布里进球，则是在对德比郡队的比赛中，他的两个精彩进球帮助落后的枪手逆转取胜。此时的亨利已经可以尽情地接受枪手球迷的欢呼，压抑已久的激情充分体现在这个22岁的年轻人身上。亨利形容自己当时的感受，就像是回到了最快乐的学生时代。一九九九到两千赛季，亨利的第一个赛季，他总共打进了十八个联赛进球，在开局不顺的情况下迎来了完美爆发，一发而不可收。就连他的进球方式也是最多样的，长途奔袭、左脚、右脚，甚至有被普遍认为他最不擅长的头球。唯一的遗憾是，这个赛季的亨利没有收获奖杯，特别是在联盟杯决赛距离奖杯最近的位置上，阿森纳却点球负于加拉塔萨雷，亨利与自己的第一座奖杯就这样擦肩而过。第二个赛季，带着欧洲杯冠军的头衔，亨利已经越发自信，他多次表示已经喜欢上了英超的风格，硬朗、快速又不失技术含量。对英超的足够适应，使亨利的射手风采展现得淋漓尽致，而他充满想象力的足球也给英超带来了一种全新的、独特的风格。两千年十月，在对阵曼联的比赛中，亨利打进了一个不可思议的进球。他与自己的按摩师打电话庆祝的镜头也成为了英超的经典画面。亨利自己解释说。我已经六场没进球了。赛前我就和按摩师打赌，这场一定会进，怎么样？我做到了。亨利以这样一种壮观的场面宣告王者归来。只是来到英超的前两个赛季，表现越来越出色的亨利，却始终与奖杯无缘。两千到两千零一赛季英格兰足总杯决赛，亨利错失得分机会。当时的他只能目送着年龄相仿的欧文进球，登上五冠王荣誉顶峰，而他自己却只能痛苦地倒在地上。从著名的伦敦塔桥登上地铁，十几分钟就能抵达阿森纳的主场海布里。在这里，两个赛季的精彩表现也使亨利很快得名“海布里快车”。这是一个极度贴切的名字。亨利的速度确实是他与对手周旋中的致命武器。同时，他全面的技术，外加任意球功底，也使他比一般的纯粹射手更多了几番破门招数。第三个赛季开始了，亨利直指巅峰。有一场比赛是必须要记住的，这是发生在2001年11月25日的故事。在那个伦敦的雨夜中，英超三连冠曼联迷失了脚步。巴特斯把球传到了亨利的脚下，亨利轻松进球。亨利回头一望，这个经典的庆祝动作把他的好友巴特斯留在了痛苦的记忆中。大雨中的海布里，群情激愤。这是亨利对巴特兹的胜利，更是阿森纳对英超霸主曼联的胜利。几分钟后，巴特兹再度送上大礼，亨利再次笑纳。阿森纳以三比一力克曼联，把零一零二赛季英超夺冠的主动权把握在自己的手中。两周后，枪手在两球落后于维拉的比赛中，又是亨利挺身而出，扳平比分的时刻，我们看到了一个很少见的亨利。他这种亢奋的有些过头的方式，恰恰反映了当时的枪手是多么需要胜利。伤停补时，亨利再次进球，帮助阿森纳完成逆转。奇迹般的逆转，需要奇迹般的英雄。就连一向矜持的教授温格也用少见的仰天长啸为他的英雄喝彩。随后的赛季犹如一马平川，亨利的庆祝也越来越多，越来越有气势，因为他引领的这一群枪手终于向着英超巅峰步步在靠近。两千零二年五月，阿森纳做客老特拉福德，有可能毕其功于一役。维尔托德的进球让他们将曼联拉下马。这是阿森纳历史上第二次成为英超冠军，亨利则是第一次举起这座奖杯。当然，亨利所获的还有足总杯。阿森纳在零一零二赛季实现了双冠王的荣誉。亨利以二十四个进球首次成为英超的最佳射手，他手中的金靴使他在海布里乃至在英超都拥有了国王般的地位。喜欢亨利的球迷，没有谁会忘记这一个瞬间，这一个进球。这是发生在零二年北伦敦德比战中的一幕。这是亨利最经典的进球，最激情的庆祝。七十米狂奔进球后的跪地滑行，让人热血沸腾。这也在预示着二零零二到零三赛季属于亨利的传奇在继续。二零零二年十一月二十七日，罗马奥林匹克球场的亨利是挡不住的。他在冠军杯与罗马的比赛中上演帽子戏法，这是亨利在欧洲赛场上的第一个帽子戏法。几乎整整一年后，还是在意大利，亨利又打入两球，率军五比一狂扫国际米兰。二十六岁的亨利晃过萨内蒂的画面，让人久久回味。两千零三年一月十二日，在阿森纳与伯明翰的比赛中，亨利迎来了为枪手效力的百球里程碑。距离他来到这里还不到三年半的时间，他已经进入了阿森纳俱乐部的荣誉殿堂。那时早已被称作“海布利国王”的亨利正值巅峰，他绝对自信。除了进球，他还会以各种各样独特的方式让我们记住，比如这样假戏真做的传球，比如这样的马赛回转。连过数人也算是家常便饭，而面对意外的、连自己都想不到的进球，他又表现出了孩子气的一面。当吉文做足准备严阵以待，亨利却送给他一把勺子。当弗里德尔卯足劲儿大脚发动进攻，亨利却偷了他的东西。当然，这个球不算，因为亨利违背了比赛规则
1: 。
2: 我们来看看不违规的，亨利拿手的快发任意球，就让切赫玩了一把尴尬的空城计。切尔西说他犯规了，但您仔细看看，裁判大人已经默许了。当然也有偷鸡不成反蚀把米的。为了向偶像克鲁伊夫致敬，亨利和好友皮雷密谋了小把戏，可惜皮雷演砸了，弄得亨利和温格也没脸见人了。玩笑归玩笑，该进球的时候，亨利可从不含糊。他独唱的庆祝方式一个接一个，这是说我的进球不费吹灰之力，而这。则是他最喜爱的跪地滑行，这是他在压抑后的发泄怒火，而这则是温情的一面，一个 T 字形的手势献给自己最心爱的女儿。零三到零四赛季是亨利与阿森纳创造历史的一个赛季，他们成为了英超创建以来第一支整个赛季保持不败的球队。这些标志性的进球和现场解说一次次发自内心的呐喊相映成辉
1: 。
2: 那个时代的阿森纳，法国的枪手群万箭齐发，丁王子与亨利的搭档也接近完美，联赛中没有人能够阻挡他们。零四年四月，对阵利物浦的一次长途奔袭，仿佛让人们再次置身于两年前的北伦敦德比。亨利用这个霸气十足的进球和一顶帽子戏法，帮助枪手拿下红军，向冠军冲刺。仅仅七天后，惊人的相似进球再次在海布里上演。里兹联队的后防与一周前的红军一样，被国王亨利轻易刺破。他在这场比赛中竟然独中四元，甚至赢得了对手的极大尊敬。顺着昔日队友彭南特的手势望去，是海布利球场四万人的起身膜拜。最后一轮，亨利又帮助枪手力保赛季不败，二十六胜十二平，无与伦比的战绩。阿森纳再次夺回了失去一年的英超锦标。随后，他们又创造了英超四十九场不败的历史最佳成绩。亨利则连续拿到了世界足球先生的亚军，连续将英超金靴揽入囊中，也连续包揽了英超职业联盟和记者协会的双料最佳。两千零五年十月十八日，一场再平常不过的欧冠小组赛，一个再平常不过的对手，亨利却终生铭记。对布拉格斯巴达的两个进球，使他超越了伊恩·赖特一百八十五球的俱乐部历史纪录，正式成为了阿森纳历史中的第一射手。赖特亲自将标志着射手王的枪手模型交到亨利手中，新老射手王时代的交替在这一刻正式见证。八年的时间，他已经改写了阿斯纳的多项纪录，他的表演还远未到终点。这个脚后跟进球是亨利精湛射术的再次体现，而对阵皇马时，连过对手四大巨星破门的场景，更是让人们热血沸腾。这就是巅峰的亨利，王者的身影，谁与争锋的气概。在已有英超和足总杯的荣誉背景下，欧冠奖杯在 05-06 赛季成为了亨利的最高梦想。当他在海布利以惊人气势攻陷老东家尤文，当温格忘情欢呼击沉黄色潜水艇，枪手距离欧冠奖杯只剩一个九十分钟
1: 。
2: 接过维埃拉队长袖标的亨利助攻坎贝尔首开纪录，但年轻的枪手们终于还是不敌巅峰状态的巴萨。亨利无奈地错过了随阿森纳实现满贯的绝佳机遇，而那时的他怎么也想不到，同样的梦想会在三年后身披昔日对手的战袍实现。还是回到伦敦吧，通往海布里的快车一趟一趟地运行着，这里面总会送走过客，迎来新生。零六年五月七日，即将送走的过客正是九十三岁的枪手圣地海布里。队长亨利上演帽子戏法，为这座拥有无限辉煌的球场告别。看台上的伊恩·赖特激动万分，他是阿斯纳的传奇，又被今天的传奇亨利超越。都是在这片草坪上，那里面有太多的思念，太多的故事，融汇在这座九十三年的足球圣殿，融汇在国王亨利深情的最后一吻中。一九一三至二零零六，这是亨利和所有枪手赠予海布里的最后之意。从空中望去，枪手的新家就在不远处，几分钟车程，几条街之隔的酋长球场。亨利进入了枪手时代的第八个年头，他是队长，他是领袖，他是传奇，他是射手，他是枪王之王。在酋长球场的日子不算太长，因为人总要年华老去，人也总要面对离别，离别也总会在无限的期许、承诺中突然到来。二零零七年三月七日，亨利在欧冠对阵安伊霍温的比赛中替补登场，当时谁也不会想到，这竟然成为了他在阿森纳主场的最后一战，没有进球，没有力挽狂澜，脱下球衣的那一刻。亨利已经无形中踏上了那辆远去的列车。当他再回到这里，已过三年，看台上的巨大横幅却依然明确，这里还是他的家。球迷们的欢呼声经久不息，在那八年枪手时代的黄金岁月中，这曾是他最熟悉的，而今已是他最陌生的。三十二岁的亨利就坐在那里，深情的目光望过去，都是自己二十二岁的影子。
0: 三百八
2: 十场比赛。二百二十六个进球，四座英超金靴，两座英超奖杯，四十九场不败，历史最佳射手。海布里的最后一战，海布里的最后一吻。烟花升起的时刻，那个曾属于亨利的海布里国王时代，不会随年华逝去，而只会在年华的飘零中，长长记起。
1: 二零零七年的时候呢，亨利迎来了自己的而立之年。那一年呢，其实他已经取得了很多的辉煌的成绩，像在国家队里，他拿过冠军杯，呃，国家队里拿过欧洲杯，拿过世界杯。在俱乐部当中呢，他也是取得了无数的成绩。但是他还有一块心病，他从来没有拿过欧洲冠军联赛的冠军，因此他开始。思考他的未来。二零零七年的五月份的时候，当时亨利曾经做客《天下足球》的演播室。那一次，其实我们玩得特别的开心。呃，亨利呢表演了魔术，还玩了游戏，让我们看到了除了优雅绅士的一面之外，亨利还有特别调皮、特别幽默的一面。不过呢，在那一次步入演播室之前，亨利曾经请求我说：“千万不要跟我谈转会的事儿。”在离开了《天下足球》的演播室，短短的一个月之后，亨利。也离开了他效力八年之久的海布利，加盟了巴塞罗那。他希望能够圆自己的最后的一个梦，拿冠军杯的冠军。他果然在那里也圆了他的梦。这
0: 是二零零九年五月二十八日的夜晚，这个夜晚对于三十一岁的亨利来说太重要了。这个夜晚，巴塞罗那队夺得了欧洲冠军杯，实现了三冠王的伟业。这个夜晚，亨利实现了自己职业生涯最重要的目标之一。他在代表国家队赢得了世界杯和欧洲杯之后，又赢得了代表俱乐部的最高荣誉——欧洲冠军杯。亨利实现了自己职业生涯的大满贯。两年前，他离开了自己曾经创造辉煌的阿森纳，来到巴塞罗那，就是为了这一天。亨利的离开对于阿森纳球迷来说是莫大的损失，但对于巴萨球迷来说，却是那个夏天最大的收获。二零零七年，亨利亮相诺坎普，小罗、梅西、亨利这样的三叉戟组合，在那个时候简直梦幻极了。球迷们无比期待这样的组合能够踢出世界上最富观赏性的足球。但巨星的堆积真的能带来精彩的比赛、优异的成绩吗？从巴塞罗那所处的时期来看，亨利到来的并不是时候。那个赛季。名扬天下的罗纳尔迪尼奥正在和俱乐部争论工资的高低，无尽恋战。而那时的梅西仍然生活在小罗的阴影之下，还不是诺坎普的主人。当时，亨利所在的巴塞罗那矛盾丛生，队员们对荣誉早已失去了曾经的渴望，但球迷们对这样的梦幻三叉戟组合抱有非常高的期望。亨利仅仅四轮联赛没有进球，球迷们就开始着急起来。媒体也完全没有从亨利的伤势出发，而是对亨利的状态横加指责。亨利就此被打上了不适应西甲或者英雄迟暮的标签。在媒体的重压之下，亨利不但没有沉默，反而是更猛烈的爆发。他把自己的愤懑完全发泄在了对莱万特的比赛之中。亨利在那场比赛中打进了自己的西甲处子球，并一发而不可收拾的上演了帽子戏法。所有批评都因为这场比赛而改变，曾经的枪手复活了。不过，仅仅一场比赛的发挥无法掩盖亨利在这个赛季的无奈。由于和小罗位置重叠，亨利被推到了中锋的位置，但早已习惯了长途奔袭的亨利很不适应这样的改变。雷吉卡尔德对亨利的改造在赛季后也被证明是完全失败的。就这样，亨利和他的巴塞罗那队眼睁睁地看着皇马一步步地坐上了西甲冠军的宝座。拥有豪华阵容的巴萨却输给了阵容朴实的皇马。西班牙媒体的态度是：巴萨用曾经皇马的方式丢掉冠军。亨利在这个赛季迎来了自己的第一次西班牙国家德比，在双方的第二回合较量中，亨利打进了自己的第一粒国家德比进球。但这类进球多少显得有些苦涩。这场比赛，他先是和队友们夹道欢迎已获冠军的皇马入场，随后又不得不面对一场一比四的失利。对于好胜心极强的亨利来说，这是他内心最无法接受的。亨利在这个赛季的最后几轮联赛中，四场比赛打进五球，但在球迷们的心目中，这进球到得太晚了。不过，球迷们还是为亨利的复苏而高兴。变革中的巴萨需要一个状态出色的亨利。亨利的欧冠梦想在来到巴萨的第一个赛季，也随着俱乐部的低迷状态而远去。不过，正是巴萨这个赛季的糟糕战绩，促使俱乐部对球队做出了重大改变。曾经的功勋之臣里杰卡尔德和小罗离开了红蓝军团，取而代之的是执教巴萨青年队的年轻教练瓜迪奥拉。这位曾经的巴萨球星上任之后，对巴塞罗那做出了大刀阔斧的改革。他大量任用从拉玛西亚青训营走出的球员们，佩德罗、布斯克斯等小将得以来到了一线队。但瓜迪奥拉并没有放弃亨利。在新闻发布会中，他多次表示自己会在新赛季激活亨利。随后的比赛进程证明了瓜迪奥拉并没有食言。这个赛季，我们又看到了曾经奔驰在海布利的那艘快车。这是亨利在巴塞罗那的最快乐的一个赛季。这个赛季，亨利在联赛、国王杯、欧冠中全面进球。这个赛季，亨利在进球后的庆祝动作也有所改变，他总是深情地亲吻自己的右手手腕。因为那里写着女儿迪安娜的名字。已过耳力之年的亨利多次表示，女儿就是他的全部，是他进球的动力。零八到零九赛季，这个温情的画面多次出现在电视转播中。亨利在各项赛事中总共为巴萨打进了二十五粒进球，这里既有帽子戏法，又有逆转绝杀。与之前的赛季相比，亨利的进球各个关键。而不再是锦上添花。这个赛季的西班牙国家德比赛场成为了亨利释放的舞台。一个赛季之后，亨利又一次来到了伯纳乌，就像一年前的比赛一样，亨利又进球了。在零比落后的情况下，亨利的进球为巴塞罗那。吹响了反攻的号角，在被皇马将比分缩小为二比三之后，又是亨利的进球为巴塞罗那锁定胜局。这场比赛，巴塞罗那最终创造历史六比二大胜皇马，亨利功不可没。这场比赛是那个赛季西甲联赛的代表作，这场比赛也是亨利巴萨生涯的代表作。那个赛季，亨利获得了他职业生涯的第一座西甲冠军奖杯。当然，亨利真正的梦想在欧冠赛场，他比任何人都渴望一座欧冠的奖杯。瓜迪奥拉清楚亨利的梦想，他给予了亨利更多的欧冠出场机会。欧冠赛场对亨利来说太熟悉了，此前他已经在这个赛场上打进了四十五粒进球。这个赛季。拼死一搏只为欧冠的亨利，从资格赛就开始进球，而进入淘汰赛后，他的进球更是接踵而至。八分之一决赛战里昂，他先是在客场打进扳平比分的重要进球，回到主场他又独中两元，帮助巴萨五比二获胜。四分之一决赛对拜仁，亨利再次进球。这是他职业生涯中第一次在欧冠淘汰赛中连续三场进球。更有意义的是，这粒进球是亨利第五十粒欧冠进球，亨利成为了第四位欧冠进球数超过五十的球员
1: 。不断的出色发挥，让亨利离
0: 自己的欧冠梦想越来越近。之后的故事我们再熟悉不过了。巴萨凭借伊涅斯塔的绝杀挺进决赛，在罗马的奥林匹克球场，亨利似乎已经触摸到了那座他梦想中的奖杯。尽管亨利没有像梅西一样在决赛中进球，但这已不再重要。亨利和他的俱乐部终于站在了欧洲之巅，在夺冠之夜。亨利将手中的奖杯亲自交给瓜迪奥拉，感谢这位少帅为自己圆梦。随后，亨利又跟随巴萨一起完成了六冠王的伟业。来到巴萨两年，亨利梦想实现。第三年，已经三十二岁的亨利开始享受足球。随着伊布到来，佩德罗成熟，亨利已经逐渐失去了主力位置。此时的他已不再为无法打主力而困扰，他更多时间是把经验传授给博扬、佩德罗们。在赛季结束，亨利选择了离开，在功成名就时全身而退，这被很多人认为是聪明之举。但亨利的离开也不得不说是一种遗憾，因为从这刻起，欧洲赛场上再也见不到这位枪王之王的身影。